0: Uma alegria enorme estar aqui com vocês, uma grande honra, um privilégio poder compartilhar dessa palavra tão transformadora que é a palavra de Deus, que está ao nosso alcance, bem perto de nós. E a gente vai ter uma, uma noite, um momento muito especial aqui, como já tem sido desde que começou o culto. Teremos um momento muito, muito especial, porque Deus vai falar com você, essa noite, por meio da palavra dEle. Aliás, todas as vezes que você estiver diante de um texto, de um versículo, olhando para a palavra, você deveria se perguntar. Deus, o que o Senhor quer falar comigo por meio desse tempo? Deus, o que é que esse texto pode mudar em minha vida? Deus, como é que esse texto pode transformar a minha vida? Toda vez que você estiver diante da palavra de Deus, olhe para ela e sempre se pergunte, Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim? A gente vai falar de um assunto muito difícil, um assunto extremamente desafiador, muito. Por isso, eu queria fazer um apelo, um apelo a todos vocês. Confiem, confiem absolutamente na palavra de Deus. Confiem. Inteiramente. Nas instruções que a palavra de Deus trará a vocês. Podemos fazer esse combinado? Meu apelo é confie. Nós trataremos de um assunto bastante desafiador. Por isso, meu apelo é confie. Que Deus é bom. Que tudo que Ele pede para nós é para o nosso bem. É para o bem da nossa amada família. Vamos orar? Deus amado, o Senhor é Deus, nós somos teus filhos, teus servos. Deus, mas como é bom saber que o Senhor não poupou nem o seu próprio, o seu único filho em nosso favor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem incomodado todos os dias, por meio do Teu Santo Espírito, as famílias aqui presentes, Pai. Deus, nós somos muito limitados. Muitas vezes não confiamos no Senhor. Mas aqui estamos como filhos, clamando, humildes, clamando ao Senhor para que o Senhor fale conosco e que haja da nossa parte um coração inteiramente submisso ao que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Nós oramos clamando a Tua intervenção, Pai. Por, por cada pai presente aqui, mãe, maridos, esposas e filhos. Pelas famílias aqui representadas, sentadas aqui, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se vai entrar aqui o meu primeiro slide. Ah, joia! Esse é o tema ah, da minha mensagem. Onde está a sua família? Onde você está construindo a sua família? A sua família está sendo alicerçada. Aonde? Em quem? Onde ele está? Esse será o tema do nosso início. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 21. Vamos lá, vamos abrir o texto. Ou você pode olhar e acompanhar no seu smartphone. E vamos seguindo. Desculpa ser repetitivo, mas confiem, confiem no que a palavra de Deus tem a nos dizer, tá bom? Colossenses 3,18. Paulo está escrevendo essa igreja em Colosso e chega no capítulo 3, nesse verso ele vai fazer uma referência à família. Nós que estamos aqui, família, pai, mãe, maridos, esposas e filhos. E ele tem algo muito especial nos dizer, muito. Vamos lá, Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém. Convém no Senhor. Uma esposa submissa ao seu marido. Acima de tudo, é uma, é uma esposa que tem uma disposição voluntária de ser uma grande cooperadora do seu marido. É aquela esposa que respeita o seu marido. É aquela esposa que... permite que o marido lidere uma esposa submissa ao seu marido é uma esposa acima de tudo que confia que Deus está no controle de todas as coisas é uma esposa que que não quer ficar criando rixa com o seu marido competindo para ver quem tem a última palavra Esposas, Deus deu a vocês um ministério maravilhoso. Que nenhum marido pode fazer. Quem é que ora como mãe aqui? Quem é que ora como mãe? Esposas, Deus entregou a vocês um ministério maravilhoso. De vocês serem aquelas que suportam. As, as adversidades que os seus maridos enfrentam. Vocês são aquelas conselheiras, as que põem o joelho no chão pelos seus filhos. Nos meus 12 anos, nos nossos 12 anos de casado, eu e minha esposa Caron, eu posso garantir para vocês que nos meus momentos de fraqueza, que não foram poucos, a minha querida esposa foi uma grande conselheira de Deus para mim. Sabe por quê? Porque ela me conhece. Ela me conhece. Ah, se não fosse ela nesses 12 anos. Que muitas vezes, lá pelas uma e meia, duas da manhã, está com a sua lanterninha, estudando cada texto bíblico esposas a palavra final não pertence a vocês a responsabilidade final da condução do lar é do seu marido agora maridos, por favor tomem as rédeas eu não vou nem chamar de responsabilidade esse privilégio de conduzir, liderar o lar é seu marido é seu não é da sua esposa esposas sejam submissas ao próprio marido é aquela que é a cooperadora do lar é aquela que projeta a liderança do marido isso é fantástico é isso que traz vida ao relacionamento. E traz muita, muita vida. 3,19. Maridos. Colossenses 3,19. Maridos. Amai vossa esposa. E não a tratem. Com amargura. Maridos. Amem suas esposas. E não as tratem com amargura. Esse texto quer dizer assim. Maridos. Maridos. Amem suas esposas e não sejam ásperos com elas. Não gritem com elas. Não sejam grossos com elas. Não as tratem mal. Maridos, amar a má esposa... Está bem detalhado em Efésios capítulo 5, 25. Quer saber qual é o padrão de amor que você, marido, precisa amar sua esposa? Diz assim em Efésios 5, 25. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É esse tipo de amor que Deus espera de você, marido. Um amor pronto a entregar a própria vida por sua esposa. Uau! Eu avisei que o assunto era bastante desafiador. Ami, a, maridos, amem suas, espo, suas esposas, suas queridas esposas. Como Cristo amou a igreja. Cristo não esperou ser amado para amar a igreja. Cristo amou. Incondicionalmente. Negócio difícil que eu estou falando aqui, né? Mas é o padrão de Deus. Amar incondicionalmente a sua querida esposa. E esposas, idem. Efésios 5,28 diz: Maridos, amem suas esposas como quem cuida do seu próprio corpo, como quem cuida de si mesmo. Maridos, sabe aquela preocupação que você tem em, se, em cuidar bem de você mesmo, da sua saúde? Essa mesma preocupação você tem que ter primeiro com a sua querida esposa. Vamos para filhos Eu queria gastar muito tempo aqui Aliás, isso aqui é, Tem muito detalhe aqui Eu estou passando resumidamente Já falamos de esposas Do privilégio Esposas do privilégio De se submeter De deixar a liderança Do marido Falamos agora de marido Ah, maridos Maridos Amem suas esposas como o próprio Cristo amou a igreja. Não tenham medo, não tenham medo de amar sacrificialmente as suas esposas. Ainda que elas não reconheçam. Deus está vendo. Ele está vendo. A sua maneira abnegada de amar. Que coisa linda. Difícil, muito difícil, mas muito bonita. Filhos, em tudo obedecer obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eu acho que não tem ninguém aqui, mas se tem algum, algum filho que mora com os pais aqui, me ouvindo, debaixo da autoridade dos pais, filhos... Não desprezem a instrução dos seus queridos pais. Não façam isso. Não desprezem as orientações dos seus pais. Quantos jovens se foram, partiram, morreram. Por que desprezaram as orientações dos pais? Eu conheço um monte de histórias. Um monte filhos que não obedeceram os pais. Tem uma história de um jovem na Bíblia forte, bonito, bem bonito, bem forte. Muito especial. Deus tinha dado um talento, um grande dom para esse jovem chamado Sansão. Uma família legal, um pai e uma mãe que ensinava a sansão a obedecer a Deus desde pequeno, um filho prometido para viver a vida inteira, servindo a Deus, um jovem bonito de boa aparência forte que tinha um dom deixado por Deus ele tinha uma força sobrenatural e certa vez eu posso imaginar a Sansão saindo da sua casa. E ele bate o olho numa moça. Uma jovem na cidade de Tímina. Ai, ah, Sansão, quando olhava, ele queria para ele. E ele chega para os pais diz: Pais, eu quero essa moça que eu conheci. Eu fico até arrepiado de lembrar da história. O pai olha e fala assim: Sansão. Mas não é possível, Sansão, tem tantas garotas que amam a Deus, que vão andar com você nos caminhos de Deus. Você quer, você quer conhecer e namorar com essa, que não está preocupada com as leis de Deus? Sansão, o que você vai fazer com a sua vida? Jovem, me ouve. Sansão responde assim para o pai e para a mãe. Eu quero essa. Porque é dessa que me agrada. Tá bom? Então vai fazer. Você já é maior de idade. Olha, eu recomendo vocês a pegarem Juízes capítulo 14 até capítulo 16. Pegar seus filhos, se eles são, já tem uma idade de 7, 8, 9 anos, sentar e estudar com eles. Aliás, homens, me escutem. Homens, me escutem. Se você tem esse maldito pecado da pornografia ou de não conseguir ficar sem olhar para uma mulher. Recomendo você. Ler Juízes capítulo 14 até capítulo 16. É muito bom. Você vai ver, você vai ver como, como um homem que tinha tudo para dar certo. Que tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. Por causa da sua idolatria se perdeu. Que pena, que pena. Filhos, honrem seus pais. Esse é um mandamento com promessa. Que maravilhoso ver filhos honrando os pais. É bênção de Deus, é bênção de Deus. Pais, estou em Colossenses 3, 21. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Quanta criança abatida por aí. Quanta criança desanimada. Por causa dos pais. Sabe que existem muitas maneiras de você, pai, e você, mãe, desanimar seu filho, deixar seu filho completamente abatido. Preferência de um filho em detrimento do outro. Você tem dois filhos ou tem três? Mas esse aqui é mais parecido com você. Você tem mais afinidade esse aqui não para um segundo, só me dá trabalho. E você, claro, espero que você não fale isso, mas você pode mostrar que existe uma preferência sua por aquele filho que você tem mais afinidade, e aí você, você releva muito mais esse, e esse você fica em cima o tempo inteiro. Pais que não dão limites aos seus filhos. Pode fazer tudo. Isso deixa filho desanimado também. Sabe por quê? Sabe o que filho mais quer, mais gosta? Parece paradoxal o que eu vou falar. Filho quer limites. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, mais para frente, quando ele crescer um pouquinho, ele vai perceber que você dava limite porque você queria o bem dele. Quer deixar um filho desanimado fica no pé dele toda hora. Não pode fazer absolutamente nada que você tá lá pronto a criticar. Vai desanimar seu filho. Xingamentos, beliscões, chacoalhões, ameaças, Gritos, violência física e violência verbal. Provérbios 12, 18 diz que as nossas palavras têm, elas podem ser como uma espada que fere. E o seu filho está ouvindo o que você está falando. E ele está guardando o que você está falando. Existem muitas maneiras de pais desanimarem os seus filhos. Pai e mãe que não brinca com o filho. Nunca brinca com o filho. Gente, filhos adoram ficar com vocês. Pais, me escutem. A coisa que o filho mais gosta é de ficar com vocês. Coisa simples. A gente tem filho de todas as idades, né? De, de um a, a nove anos. O Davi tem nove a viadora joga jogar bola. Sabe o que eu faço? Às vezes eu vou na Decathlon aqui com ele. Porque tem aquele campinho, sabe aquele campinho? Eu fico dez minutos brincando de gol a gol com ele. Sabe como é que ele sai comigo? Ele sai com o um braço no meu ombro, assim, ó. Meu amigão, meu pai. A Ana, que tem um ano e onze, vai é brincar de, de engatinhar e correr de pega-pega atrás dela. Daniel, eu tenho filhos já são jovens. Tá bom. Planeja. Uma vez a cada 15 dias, que seja. Vai sair com seu filho. Vai bater papo com ele. Agora, se tem uma coisa que deixa o filho desanimado. É pai e mãe que falam uma coisa. Mas, comigo. vive! outra. Deixa eu te dar uma recomendação aqui difícil. Os nossos filhos, eles 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 observam os nossos erros. Mas eles aprendem muito mais em ver como você conserta os seus erros. Teve uma discussão com a esposa ou com o marido na frente dos filhos. Você se exaltou, gritou com a sua esposa. Não grite. Mas vamos considerar que você gritou com a sua esposa. Teus filhos estão vendo. Estão lá no carro, no banco de trás. Porque tem pai e mãe que acham que no banco, entre o banco de trás e o banco da frente existe um vidro blindado. Não existe. Os filhos estão lá ouvindo e vendo. E você ofendeu sua esposa. Ou você, esposa, ofendeu seu marido. E os filhos estão ouvindo. Sabe o que vocês têm que fazer? O mais rápido possível. Restaurar essa discussão. Na frente deles. Ah, Daniel, os filhos foram dormir. Tudo bem. Restaura com a sua esposa, com o seu marido, pede perdão. E bora para frente, porque a gente é passivo de erro. E no dia seguinte, na mesa, no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, não sei que tempo você tem que ter. Você fala, filho, filha, o papai e a mamãe se acertaram. Queridos, esse é o modelo bíblico, olha que maravilha. Você não precisa ficar perdida, mãe, você não precisa ficar desesperado, pai. Existe um porto seguro, uma referência nesse mundo é a palavra. Esse é o modelo que dá vida, esse é o modelo que restaura, esse é o modelo que transforma uma família. Que deixa o casamento mais gostoso, mais viçoso. Mas tem gente que não quer esse modelo. Tem gente que não acredita nesse modelo. A boca secou de novo. Mas tem pessoas, tem pais e tem mães que não querem esse modelo. Eu não quero isso para mim. E lamentavelmente estão se contaminando. Escutem pelos enganos desse mundo, pelas mentiras. Enganos como, por exemplo, o amor acabou. Vou me separar. O amor acabou, vou me separar. Isso não existe na Bíblia. Importante é ser feliz. Engano do mundo para destruir a família. Ou pior que isso. Homens ou mulheres se apaixonando por outros, outras esposas e outros maridos. E tristemente abandonando os seus lares. Enganos como, por exemplo... Ah, eu acho que você é muito radical Essa história de, na Bíblia de, de corrigir os filhos Olha Se seguir a Jesus Significa ser chamado, significa ser chamado de radical? Chame-me de radical Uma alegria essa história de que filho tem que honrar o pai, isso já foi a coisa do passado. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você lê, com o que você ouve. Por trás de um filme, por trás de uma série, por trás de um livro, existe um roteirista, existe um autor que escreveu aquilo. Eu fiquei pensando que 99, se não 100% das cenas de novela, embora a gente não vê, claro, sem dúvida nenhuma, de novelas, de filmes, quando mostram um casal no íntimo. Ali, no íntimo, vocês estão entendendo. Tendo relações. Esse casal, comigo, vai. Ou são solteiros, ou adulto? ou estão traindo. 99% dos filmes, 99% do que você for assistir. Raramente você vai ver um casal na sua intimidade. Ali, como a Bíblia manda. Sabe por quê? Porque esse mundo não é nosso. Agora, eu estou absolutamente certo que existem pessoas aqui, existem famílias aqui. Que querem esse modelo. Aliás, se você não acredita nesse modelo, se você não quer seguir esse modelo, se você não gosta dele, se você não aceita... mas agora você foi confrontado e quer mudar, eu tenho uma, uma solução para você. A Bíblia tem, não sou eu. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas comigo, transformai-vos, perfeito olha para mim, por favor, aqui se você quer sair se você quer entrar nesse modelo maravilhoso bíblico você tem uma coisa a fazer, agora você precisa renovar sua mente você precisa mudar o seu modo de pensar você precisa abandonar esses conceitos que eu não sei porquê e nem como começou, mas que você foi contaminado por isso. Renove a sua mente diga, Senhor, eu quero esse modelo bíblico. É muito difícil, mas esse é meu alvo. Mas eu estou certo que existem pessoas aqui que estão buscando esse modelo. Mesmo com tantas lutas tantas adversidades, mas eu quero esse modelo. Eu quero esse modelo para mim. Eu quero. Tá difícil, Daniel. Tá difícil. Tem horas que eu tenho vontade de correr, de fugir. Tem horas que eu olho pro meu filho e falo, não tem jeito. Não vai mudar nunca. Tem horas que eu olho para mim e falo, ah, acho que Casamento não tem jeito. Mas eu quero perseverar nesse modelo. É esse que eu quero. Eu abracei a causa. A causa da palavra de Deus. E eu vou viver em cima dela. Por isso eu vou para a segunda parte da mensagem. Para a gente chegar ao final. Você primeiro precisa confiar na palavra de Deus, tá bom? Inteiramente. Você precisa obedecer o que ela diz. Confiança e obediência andam de mãos dadas, de mãos dadas. E você precisa, sem dúvida nenhuma, amar sua família. Você precisa amar demais sua família, mas amar demais. Se você não amar demais sua família, vai ser difícil aguentar. A sua família vai sobreviver. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer dar vida para sua família, mesmo com todas as adversidades. Você precisa aprender a amar sua família, amar demais sua família. Por isso eu quero... Compartilhar uma história com vocês brilhante. Ah, mas Jesus era demais, né? Jesus era incrível. Ele contava histórias incríveis. Uma outra dica para pais e filhos. Pega seus filhos, talvez ao longo de um ano, seis meses. Diz, filho, a gente vai estudar as histórias de Jesus desse ano. Todas elas. Mas vamos ver aqui uma história. Lucas capítulo 10, versículo 25. Uma história conhecida. Brilhante essa história, esse encontro. Ah, tem cada encontro de Jesus que é de tirar o fôlego. E esse é incrível. Você precisa aprender a amar a sua família. E a gente vai olhar para esse texto, tá bom? Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, O que é que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão aqui na história? Estão na cena? Você tem que olhar para a Bíblia e imaginar que a cena. É incrível isso. Olha só, o intérprete da lei, um especialista na lei... Ele quer pegar Jesus, ele quer fazer uma pegadinha com Jesus. E aí, ele chega a Jesus: O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: O que, que você lê na Bíblia? Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendi, entendi, entendimento. Desculpa. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora começa, comigo aqui. Então, Jesus lhe disse. Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Sabe por que ele estava querendo se justificar? Ele queria dizer para Jesus: Mas eu já amo o próximo. Eu já amo os judeus, os que estudam comigo, os religiosos, eu já amo. Incrível o que Jesus vai fazer com esse homem. E aí ele pergunta, ele porém, 20, 29, ele porém querendo justificar se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-lhe, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Essa expressão, passou de largo, significa, passou do lado completamente oposto. O homem estava semi-morto desse lado da calçada, o levita e o sacerdote estavam caminhando na direção dele, e pularam, para o outro lado. Esse homem estava semi-morto ali, no chão. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho... Colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se algo... olha que coisa incrível isso aqui, olha o que esse homem faz. Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu, aí o intérprete da lei do começo da história vai responder. O que usou de misericórdia para com ele? Então, Jesus lhe disse, vai e procede do mesmo modo. Por isso que você estava olhando aqui na tela. Não vi que tinha aberto a tela, né? Tá bom. Esse texto não fala sobre família especificamente. Mas esse texto fala sobre relacionamento. Esse texto fala sobre amar o próximo. Amar implica em ver. O texto diz os três passaram e os três viram esse homem caído você precisa olhar mais para sua família você precisa observar mais como é que ela anda você precisa parar um pouco e observar como é que estão teus filhos como é que está tua esposa, teu marido? Amar implica em ver. Quando foi a última vez que você parou para ver um pouco a tua família? E observar como é que ela está de verdade? Amar implica em sentir. Ah, amar implica em sentir. Me respondam, por favor. Os três viram o homem semi-morto no chão. Mas por que que somente um parou? Por quê? Bom, fico até arrepiado de novo. Ele parou. Porque o coração dele se encheu de compaixão. E tem pais e mães completamente frios dentro de casa. Qual o seu nível de compaixão pela sua família? Qual o seu nível de sensibilidade? Por aqueles que estão mais perto de você. Tudo que uma esposa, um marido e um filho muitas vezes precisa É da sua mão estendida. Eu não sei. Eu, eu não sei. Mas eu queria perguntar. Porque essa é uma questão entre você e Deus. O que é que, o que, é que tira a tua sensibilidade pela tua família? O que é que fez você ficar duro? indiferente a sua família o que que foi? o que que está acontecendo? será que tem algo mais importante do que a família? os três viram mas um fez questão de ir na direção do homem semimorto. você só vai parar para dar atenção à sua família, de fato. Se o teu coração tiver cheio de compaixão. Sabe por quê? Quando a gente tem compaixão pelos nossos, pela nossa família, nós temos interesse por estar mais perto da família. Amar implica em ver? Amar implica em sentir estender a mão, muitas vezes, tudo que um filho precisa é da sua mão estendida para ele. Tá bom? Amar implica mudar. Interessante, esse samaritano, ele estava num caminho, ele estava de Jerusalém indo para Jericó. Ele tinha um plano, ele, ele tinha planejado essa viagem. Mas quem diria que essa viagem, que o rumo dessa viagem ia ser alterado? Se você quer aprender a amar a sua família, de verdade, você precisa aprender que às vezes você tem que mudar os seus caminhos, precisa mudar a agenda, precisa mudar as prioridades. Às vezes, quando for possível, precisa parar de fazer um pouco o que está fazendo para dar mais atenção à família. O Davi e a Lorena são nossos filhos mais velhos, um com oito, outro com nove, o Davi fazendo quase dez de fevereiro. Às vezes, eu e minha esposa estamos com o nosso caminho indo para a cama descansar um pouco, ler um pouco a palavra, orar um pouco, enfim. Bater papo, ou a gente indo jantar, uh, embaixo, a gente mora no sobrado E aí, o Davi vem, ou a Lorena, a gente precisa falar uma, uma coisa séria para vocês. Que bom, filho. Tá bom. Aí sabe o que acontece? A comida esfria. Às vezes, eu brinco com a minha esposa que o que a gente mais usa em casa é o micro-ondas. <risos> que às vezes você tem que parar para dar atenção aos filhos. E o Davi e a Lorena estão na idade que você precisa às vezes dormir mais tarde um pouquinho. Porque, queridos, os nossos filhos pequenos vão crescer. Aliás, eles estão crescendo. E às vezes é preciso mudar o caminho. Mudar a agenda? Você está casado, você não é mais solteiro, não dá para viver o mesmo estilo de vida de quando você era solteiro. Tem pais que têm filhos e que querem viver o mesmo estilo de vida como se não tivessem filhos. Não é possível isso. Filhos é uma bênção de Deus. Pai tá bênção de Deus. Você tem parado um pouco, tem mudado um pouco os seus caminhos para para poder dar mais atenção à sua família. O ano de 2016 passou, voando, e esse vai passar de novo. Está passando o tempo. Vamos parar um pouco? Quem sabe se precisa mudar um pouco. Entender que se você planejar, talvez você planejou algo com a tua família, mas isso Deus, Deus, Deus mostrou um outro caminho. É preciso parar para dar atenção aquele semi-morto e este samaritano parou você quer amar a sua família você precisa ver, observar o que está acontecendo com ela você precisa ter compaixão no teu coração você precisa mudar talvez talvez você precise de uma mudança radical na sua agenda talvez você precisa amar amar é fazer Além do que se espera. Isso é amor de verdade. Amor bíblico. Ai, esse samaritano é incrível. Ele é incrível. Sabe o que ele faz quando ele vê esse homem caído semi-morto? Como disse o Renato, ele se encheu de compaixão. Mas ele não deixou o homem ali semi-morto. A compaixão exige uma atitude. Que coisa, que coisa incrível. O versículo 24, 34, diz que ele trata os ferimentos, aplica óleo que era acalmante, e vinho que era antisséptico. Ele trata as feridas desse homem semimorto. Ele coloca este homem sobre o seu próprio animal. Coisa fácil fazer isso, com um homem semi-morto. Não. Ele leva para uma hospedaria E lá na hospedaria sabe o que ele faz? Ele continua tratando do homem Mas ele não para por aí No dia seguinte Eu posso imaginar como foi essa noite Essa madrugada Desse homem talvez semi-morto Consciente olhando para o samaritano, dizendo, por que, que você está fazendo isso comigo? Olha o que ele faz, versículo 35. No dia seguinte ele tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quer saber do que mais? Um detalhe incrível. Dois denários. Era muito mais do que precisava para tratar esse homem nessa hospedaria. Sabe por quê? Porque essa história quer é ensinar para você e para mim, que amar a sua esposa e o seu marido e os seus filhos implica em você fazer muito além do que se espera. Ande uma milha a mais por tua esposa e por teu marido, por teus filhos. Quando foi? A última vez. Que por amor você fez além do que se esperava de você. Quando foi? Esse homem não só viu o, o semi-morto, o samaritano, não só viu como ele, ele trata, ele põe no lombo do animal, ele leva para a hospedaria, ele chega para o gerente e fala assim, querido, é o seguinte, eu tenho que trabalhar amanhã. Ele, aliás, ele passa a madrugada com o com, com um homem ali, e no dia seguinte ele fala para o cara da hospedaria, olha, eu vou te deixar esse dinheiro, essa quantia, mas se precisar de mais quando voltar, eu te pago. Cuida bem dele. Ah, amar é fazer... Muito além do que se espera. Eu estou terminando aqui. Vou passar um pouquinho e estou terminando. Amar é envolver-se. Envolver-se intensamente com a família. Você precisa se envolver com a sua família. Este homem só parou para ajudar porque ele decidiu se envolver ali com aquela vida. Amar. Implica em envolvimento intenso e por fim, amar implica em agir, amar implica em uma ação. Como é que essa história termina? O que é que Jesus diz para o intérprete da lei? O último versículo? Vai lá e faz a mesma coisa que esse homem fez. Age com misericórdia, seja compassivo. Ame sua família, ame sua família. O que, é que você, o que é que você precisa fazer agora? Se amar envolve você agir, o que é que você vai fazer a partir de agora, então? Quais serão as suas ações? Será que você, como marido, precisa de fato liderar amorosamente e biblicamente o seu lar? Será que essa tem que ser a sua ação? Será que você, esposa, que não deixa o marido liderar, precisa descansar e falar com o meu marido. A decisão final é dele. Eu vou orar por ele. Será que, pais, vocês não precisam mais ensinar a palavra de Deus aos filhos? Não é pegar um iPad. Não é sentar os filhos no sofá e deixar eles uma hora e dizer assim, agora vocês vão assistir três palavrinhas só. Tá aqui, um filminho gospel para vocês. Não! Criar filhos no caminho de Deus. É gastar tempo conversando com eles sobre o Evangelho. Talvez você precisa confiar mais na palavra de Deus eu não sei amar envolve agir agora talvez você fale, Daniel, mas eu eu sou a pessoa que está semi-morta ali eu estou destruído, sou eu que estou semi-morto como é que você me pede para fazer tudo isso? Eu estou aqui, deitado, não consigo levantar. Sou eu que estou semi-morto. Tá bom. O que eu vou dizer para você é que Jesus disse. Você tem uma coisa a fazer, mesmo semi-morto. Ame a Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai enviar um samaritano para você. O nosso Deus é o Deus que talvez já tenha enviado vários samaritanos para levantar você que está do chão. Porque Deus quer ver sua família de pé. Daniel, eu estou caído. Estou caída. Tá bom. Deus vai enviar samaritanos para você. A palavra de Deus, a igreja e BNU, os pastores, os líderes. Conselho de uma amiga fiel, de um amigo fiel. Ou talvez uma noite em que você dormiu e, e percebeu Deus dizendo, eu estou cuidando de você. Levanta. O que eu sei, o que eu tenho absolutamente certeza, é que Deus quer reerguer todas as famílias que estão caídas. E que Deus faz qualquer coisa por amor a isso. Inclusive, enviar um samaritano. Vamos orar para terminar? Deus amado, Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra não falha. Porque a tua palavra cumpre os teus desígnios. Deus, existem tantas famílias aqui, o Senhor conhece a dor de todas elas. O Senhor conhece tudo com detalhes o que está acontecendo, Pai. E a minha oração, Deus, é que cada coração aqui, primeiro, primeiro, confie absolutamente, inteiramente, na Tua Palavra, Senhor. No teu socorro. Talvez tenham pais, mães, maridos, esposas, filhos. Que precisam fazer ajustes. Sérios talvez. Mas Deus é grande. Deus é maravilhoso. E Deus pode fazer sem dúvida nenhuma. Confie nele. Confie nEle e haja e ame a sua família inteiramente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.